0: Автодетали. С Игорем Маржаретта.
1: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, Радио Вести ФМ, программа Автодетали. И я приветствую постоянного ведущего этой программы Игоря Маржарета автомобильного обозревателя Вести ФМ Игорь, Добрый день.
0: Добрый день всем.
1: Сегодня, как всегда, мы будем говорить и о новых дорогах, и о новых машинах и обо всем, что касается автомобилистов. Хочется вначале немножко пожурить дорожных строителей. Вчера был устроен небольшой коллапс на Щелковском шоссе в Москве при съезде с МКАД в сторону центра. Машины стояли по 30-40 по минут. Все из-за того, что дорожники лениво ограничили полосы, снимали асфальт, при этом некоторые представители строительных служб собирали этот снятый асфальт, простыми тележками грузили. В результате пробка образовалась страшная, но мне кажется, такой подход невозможен, даже если это выходной день суббота. Как-то надо учитывать интересы горожан, но и приезжих, которые тоже в выходные дни по каким-то делам приезжают в Москву. Нельзя же вот так просто взять и украсть у людей ну, 30 минут их жизни».
0: Конечно, нельзя, в общем, конечно, бывают проблемы, которые создают нам дорожники, и мы их ругаем, хотя в сути мы не понимаем же на самом деле, что там происходит, и может быть какая-то причина тому есть. Но Я зато, зато, очень зато... не люблю стоять в пробках. И тоже очень часто ругаюсь на э, какие-то работы, которые мешают моему проезду. Бог его знает, может быть, они как раз делают настолько важную работу, чтобы это все вот завтра заработало ну, на порядок лучше. Но зато в этой ситуации, Давай. понимаешь, есть огромные
1: большие, большие щиты, э, я имею в виду большие экраны мультимедийные, где всегда предупреждают о снегопаде, например, о каких-то операциях. Э, и в том числе можно же предупредить о том, что, э, уважаемые водители, будьте внимательны впереди большой затор, серьезная ремонтная работа, ну, ищите пути объезда.
0: Можно. И думаю, что в каких-то случаях есть недоработки. Действительно, не сделали такую простую вещь. Есть за что ругать, но есть за что и хвалить. Я большей частью буду сегодня все-таки скорее хвалить, чем ругать. Тем более, что сегодня праздник. Сегодня вообще-то, чтобы ты знал, День дорожника. я да то, день что? хотел поздравить а, я, а я сразу набросился. Этих, этих людей, которые и в, в дождь, и в снег делает дороги лучше делает вообще их там, Создают ну, там, где их не было в жизни И согласись, сколько интересных Хороших дорог появилось в нашей стране За последние там, 10, 20, 30 лет Честно О... говоря,
1: мне И... так нравится Что практически каждую программу Мы с тобой имеем возможность Обсудить какие-то новые направления Новые дороги, которых раньше Просто не существовало А теперь можно проехать с комфортом
0: это правда. Но ну, а сегодня я расскажу о новой дороге, которую запустят, я думаю, в течение ближайших ну, трех недель. Это названы ориентировочные сроки конец октября, начало ноября. И надеюсь, что все случится. Тем более, что дорога эта очень нужна, с одной стороны. С другой стороны, она уже практически готова. Остались какие-то чисто бумажные сложности, которые тоже будут решены, надеюсь, в ближайшие дни. Речь идет о большом участке центральной кольцевой автодороги которая проходит от трассы М11 Нева по северо-востоку Москвы до трассы М7 Волга. Большой такой отрезок, 106 километров протяженность этой дороги. Она скоростная, она современная, там нет никаких ни светофоров, нет никаких пешеходных переходов. Она построена полностью с нуля, несколько новых развязок и... Э она вот-вот-вот заработает, разгрузит транзитный поток, который идет по этой части области. Во всяком случае, я пару недель назад ехал по бетонке, дублером которая станет эта трасса, и, честно говоря, изругался. Потому что ну, мало того, что узкая дорога, много съездов, много светофоров, много левых поворотов. Когда одна машина стоит, пропускает встречный поток, и за ней все стоят километр пробка. Очень тяжелая дорога, и чтобы проехать от М11 до Дмитровки, я ехал там больше часа, хотя там 20 километров. И запуск вот этой новой центральной кольцевой автодороги не все а вот этого участка. Здорово разгрузит транзит через Москву и область. Разгрузит бетонки, разгрузит московскую кольцевую автодорогу. Ну и позволит и путешественникам, и грузам быстро поехать от одной главной трассы России, которая ведет на Санкт-Петербург, то другой не менее важной трассы, которая идет на Владимир, Нижний Новгород, дальше на Казань и Сибирь. Вот на днях я участвовал в мероприятии, поехал туда, мало того, что проехал по всей дороге, посмотрел, она готова, но ну и участвовал в мероприятии, в котором никогда в жизни доселе не участвовал. Испытание моста, то есть вообще-то вот из какой-то из избылинной литературы, помню, что вот значит строитель моста там становился в Древней Руси, а по мосту ехали там телеги, и если, значит, мост рушился, ну, соответственно, это были проблемы строителя моста, значит, он не так построил. Сейчас примерно такая же технология, только не строители стоят, а инженеры-испытатели под мостом, и это конкретно был мост, основной мост на дороге, над ЦКАДе в этом районе, там вообще на этом отрезке порядка 60 самых разных путепроводов мостов. Но это самый большой, полуторакилометровый мост, кстати, очень красивый. Ты его, наверное, видел. Издалека он еще не запущен. Этот мост над, идет над каналом имени Москвы, над железнодорожными путями Савеловского направления Дмитровскому шоссе.
1: Да, Сверху да, да, несколько раз
0: да, он красивый, а с него, я, кстати, останов... у меня была возможность постоять на этом мосту, с него открывается вообще фантастический вид на канал имени Москвы, и видно вот там, если смотришь в сторону столицы, шлюз работающий, я как раз посмотрел, как проходит теплоход через шлюз, очень занимательное такое действие. Вид очень красивый, и жалко, что те люди, которые будут поезжать по мосту, и я тоже, не увидят этого. Но это проблема всех таких сооружений, например, те, кто ездили через Крымский мост, Стамане в Крым, говорят, что вот ожидаешь там чего-то такого, такого восторга, а на самом деле едешь и ешь, та же самая дорога, она же справа-слева закрыта еще и щитами. И не видно красоты, которая у тебя под ногами, ни, ни этого Керченского пролива, ни подхода к Крыму. Обидно даже, да? Ну вот такая проблема есть при проезде через современные мосты. И тут тоже красивый такой мост, длинный с подъездами, с красивыми, современными, а с него уже, если мы будем ехать, пролетать, ну, что там эти полтора километра, и ничего не видно. Посмотрел, как проводят испытания. Слушай, это действительно очень любопытное дело. Значит, обычная нагрузка на мост на такой, ну, там, по сути, два моста, один в сторону, ну, в разные стороны по два отдельных моста. Значит, обычная нагрузка на мост 180 тонн. Максимальная нагрузка, которую может быть выдержать этот мост, это 360 тонн. Вот испытывают максимальной нагрузкой. В данном случае это было 10 грузовиков, каждый весом по 35 тонн, груженные там специальными какими-то мерным грузом. И в
1: каждой кабине uh... еще подпрыгивает водитель на сиденье, чтобы.
0: Ты, между прочим, прав. Да, на самом деле, там сложная методика испытаний, я еще раз говорю, никогда до сели не видел. Эти грузовики выезжают на мост, останавливаются, потом трогаются как-то по отдельности, все вместе, опять же, останавливаются на, в разных участках, а потом разгоняются, и на одном месте сделаны такие, ну, как лежачие полицейские, такие небольшие выступы искусственные, чтобы грузовик 35 тонн еще и подпрыгнул немножко э, на э, средней скорости. То есть он разгоняется, еще и подпрыгивает. А под мостом там конструкции такие, там сидят несколько инженеров-испытателей, у них куча компьютеров, датчики подключены самые разные, к разным элементам этого моста. И, соответственно, грузовики прыгнули, у них, у них там какие-то побежали диаграммки. Грузовики тронулись, значит, другие диаграммки остановились. Эти. В общем, довольно любопытно. И э, сразу могу сказать, что мост испытаний выдержал, впрочем, как и все остальные мосты на центральной кольцевой автодороге. Ну и потом по результатам вот этих испытаний составляются акты, что все хорошо, еще раз говорю, вдвое превышена нормальная нагрузка и показывает, что даже если она будет превышена вдвое, то этот мост будет стоять и ничего, ничего не случится совершенно нормально для этого моста. Игорь, расскажи,
1: а когда же мы наконец сможем проехать? Вот не специалисты, которых приглашают посмотреть, таких как ты, а простые водители.
0: Значит, речь идет о том, что этот участок готов. Все там практически готово, дорога, разметка нанесена, стоят фонарные столбы, стоят щиты ограждения, работает уже экадук. это такой специальный мост, по которому ходят не люди, а животные, там, на путях миграции делают или экопроходы под дорогой, или вот уже у нас в стране запускают второй экодук, это специальный широкий мост, на котором высажены деревья, там грунт есть, травка растет, и по этому мосту должны ходить животные. Так вот, это все готово. В принципе, к запуску, еще раз говорю, идет оформление документов, и в принципе... Э по планам этот участок вообще-то должны запустить в четвертом квартале. Ну Говорят строители, что готовы его запустить буквально там через две недели. Идет сейчас чисто бумажная работа, согласование, документы, разрешения самые разные. И тогда движение на этом участке откроют. И еще раз говорю, 105 километров, 106 километров от трассы М11 до трассы М7 можно будет проехать. Разрешенная скорость будет 110 километров в час. Соответственно, этот участок можно будет проехать меньше, чем за час, при причем не выбиваясь за пределы правил дорожного движения. Причем можно было там, наверное, сделать и 130, теоретически, но поскольку предполагается, что большая часть этого потока будут грузовики, чтобы не было резкого диссонанса, понимаешь, по одной полосе идут грузовики там 90-100, а слева будет 150 пролетать легковушки. Чтобы не было такого диссонанса, сделают, наверное, 110, но еще официально не объявлено, я просто так, такая инсайдерская информация. Ну, 110, это значит, можно будет спокойно ехать те же самые 120 км в час и доехать, еще раз говорю, от одной трассы до другой за буквально несколько, ну, за 40 минут. Значит, дорога платная. Уже есть цена, которая будет выставлена за проезд по этой дороге. Цена обозначена так. Если у вас есть транспондер, то это будет 2,5 рубля за километр. То есть вся дорога 250, считай, рублей. Если транспондера нет, там сумма меняется. В течение дня ночью дешевле, днем дороже. Летом там дороже, допустим, зимой дешевле. Ну, Я еще не знаю, там сложная какая-то схема как и на всех платных дорогах, в зависимости от времени суток, от сезона, от дня недели и так далее. Там сумма проезда будет около 5 рублей для легкового автомобиля. Так что, в общем, выгоднее, конечно, иметь транспондер и пролететь эту трассу, буквально, я же говорю, за 40 минут, за 250 рублей, я согласен. Эта сумма мне более чем устраивает.
1: Ну не факт, что Мы... ты будешь ездить по этому маршруту ежедневно, да, поэтому... Раз в неделю. Ну, не раз в неделю,
0: да. по этому маршруту ежедневно. На самом деле, там же рядом работает бетонка, ее сейчас ремонтируют. Она будет лучше, чем сейчас, когда ремонты закончатся. Пожалуйста, если вам. Мы никуда не спешите, можете ехать по бетонке. Правда, надо иметь в виду, что там, я говорю, еще есть светофоры, левые повороты многочисленные, пересечения с другими дорогами, пешеходные переходы, и там быстро ехать при всем желании не получится. Вот эта дорога как раз для тех, кто спешит и кому надо от одной трассы до другой доехать, потому что там съездов не так много, практически их и нету. Это транзитная трасса для грузового транспорта и для путешественников, скажем так. Значит, там впервые, я уже рассказывал об этом, впервые в России будет применена такая система оплаты под названием свободный поток. То есть никаких пунктов взывания платы там нету. Там единственный пункт взимания платы, который сейчас готов уже полностью, он стоит на центральной кольцевой дороге возле трассы М-11, но он относится к трассе М-11. Это те, кто с трассы Нева съезжают на центральную кольцевую или с центральной кольцевой выезжают на трассу Нева, они тут будут проезжать, для них шлагбаум есть. А если ты едешь по центральной кольцевой, никаких специальных пунктов взимания платы нет. Есть только камеры на специальных рамках установлены. Эти камеры считывают номера, причем их несколько дублирующих, там, с инфракрасной подсветкой, не очень понимаю, но рамок таких несколько, и они снимают информацию о проехавшем автомобиле, и, соответственно, берут деньги за проезд. Если есть транспондер, то просто считывается сумма с, со счета с личного. Если транспондера нет, то будет применена следующая схема. Она, ну, вот Нормально, наверное. Когда, соответственно, по номеру автомобиля будет по базе данных ГИБДД вычислен адрес владельца, ну, так же, как со штрафами, только это не штраф, и ему прилетит квитанция за оплату. Еще раз говорю, это не штраф, это квитанция оплаты за проезд. То есть вы проехали так вот, так вот по этой трассе...
1: Но штраф возможен, от... если не оплатить штраф... вовремя эту квитанцию.
0: Штрафа пока нет. Значит, у нас э, только что президент наш подписал закон, который вообще вводит в правовое поле вот такую систему оплаты. Это были внесены изменения в закон о дорогах и дорожной деятельности. А, соответственно, э, штраф это отдельная статья в Куапе. Он уже в проекте существует. Штраф 2,5 тысячи за неоплату для легкового автомобиля, 5 тысяч для грузового. Но Дума еще не приняла. Я думаю, что в ближайшее время этот штраф будет узаконен. Но, в принципе, на сегодняшний день схема такая. Вы получаете уведомление о том, что вам надо заплатить какую-то сумму, 500 рублей, допустим. При этом это не штраф, еще раз говорю, поэтому скидки 50% нету. Надо платить ее полностью. Это как, ну, знаете, деньги пришли к квартплату. Скидки на квартплату уж нету, к сожалению. Вот. И, соответственно, должны заплатить. 60 суток для этого дается, если человек не заплатил. Ну, соответственно, там вступает обычная схема с судебными приставами, если копятся, там большая сумма, ну и так далее. Это неприятная часть разговора, так же, как и штрафы. Но я думаю, что большинство людей, в общем, об этом даже не узнают, будут оплачивать. Тем более, дорога хорошая, ехать по ней сплошное удовольствие. Ну и вот она заработает буквально через две недели. Кстати, к концу года, к декабрю, примерно, может быть, к концу декабря, будут введены еще два участка центральной кольцевой автодороги. Это небольшой участок смычка трассы М10 и М11 России и И большой участок, который соединит на юго-востоке Москвы трассу М7 и трассу М4 Дон. Таким образом... Больше половины центральной кольцевой автодороги будет сдано, а, соответственно, через несколько месяцев, в течение следующего года, вся центральная кольцевая автодорога будет сдана полностью, будет такое кольцо длиной 340 километров, которое позволит объехать Москве, Москву тем, кто, ну, допустим, едет из Питера там, в Нижний Новгород. Это касается и людей, и путешественников, и грузов. Ну и таким образом в Москве будет уменьшена гораздо нагрузка на ту же самую Московскую кольцевую автодорогу. Вот такое, такая дорога у нас будет интересная. Такую дорогу я посмотрел в канун Дня Дорожника, с чем всех э, и поздравляю, потому что в дорожной отрасли у нас работает более миллиона человек, и благодаря им мы имеем возможность Сегодня доехать да, там из любой точки в России в любую точку России, ну и за границу тоже, когда она откроется.
1: Присоединяюсь к поздравлениям. Игорь, можешь, можешь ли ты рассказать, на какой машине лучше ехать по новым дорогам?
0: Ну, по новым дорогам можно ехать на любой машине. Они позволяют. Но Они великолепного качества. А сейчас еще там, поскольку, поскольку она не введена в строй, можно и разогнаться хорошо и позволить себе. Я э, проехал на очень любопытной машинке. Такой небольшой, но очень э, модной, красивой. Это называется Audi Q3 Sportback. Это автомобиль, который появился э, в прошлом году. В России продажи начались в этом году. Э, от обычного кроссовера... Audi Q3, он отличается внешностью такой в стиле кросс-купе. Это модная такая форма кузова, и все компании в... предпочитают сейчас иметь в своем модельном ряду обязательно такой купе-кроссовер. Вот и компания Audi сделана на базе обычного кроссовера Q3, вот такой купе Audi Q3 Sportback.
1: Выглядит он агрессивнее, вот... интереснее, чем э, стандартная версия Q3.
0: Да, мне показалось, что это интереснее, хотя по вот, внешнему, ну, покатая задняя часть автомобиля, передняя часть не отличается, он чуть длиннее, чем обычный автомобиль, там, на полтора сантиметра, чуть ниже на три сантиметра, чем обычный автомобиль, но при этом клиренс у него больше. 200 миллиметров, приличный клиренс, а багажник такой же, как у обычного кутрина. но разве, если вы подумаете туда грузить какую-нибудь большую квадратную штуку, сложнее будет, потому что задняя дверь покатая. Но зато он очень стильный, такой молодежный, я даже не могу сказать, мужской или женский, но, наверное, не секс, потому что очень стильный, очень молодежный и очень быстрый. Два варианта двигателя. 1,4 литра 150 лошадиных сил и 2 литра 180 лошадиных сил. Привод, возможен или передний, или полный. И только автоматическая коробка S-троник, семиступенчатая. Вот у меня был более мощный автомобиль с полным приводом, с двигателем 2 литра 180 лошадиных сил. и Я могу сказать, что это пуля. Это, конечно, пуля, потому что на вот этой пустой дороге сейчас пока великолепно разгоняется, просто вот он... Нажимаешь на педаль газа и вдавливает сиденье, хотя вроде не рекорд, но все-таки для серийного автомобиля 7 секунд до 100 километров, это более чем достаточно. Автомобиль, еще раз говорю, при этом очень экономичный получился, потому что вот как я его не гонял эти дни, все равно более чем 7,5 литров на 100 километров не получается бензина. бензиновая естественно, автомобиль.
1: мощности более чем достаточно. Прекрасный показатель расхода.
0: Шикарный показатель расхода, ну и, соответственно, он, конечно, получается чуть дороже, чем автомобиль Audi Q3. Вообще марка Audi – это премиальная марка, и, соответственно, цены там тоже не детские. Соответственно, Audi Q3 Sportback дороже, чем в таких же комплектациях будет просто Q3, примерно на 250 тысяч рублей. Но, еще раз говорю, он того стоит за счет вот таких красивых обводов, за счет того, что он получился такой стремительным, быстрый, такой красивый автомобиль. Вот реально красивый, на него засматривается, тем более он такой цвет был, ярко-синий, ярко-ярко-синий. Просто реально смотрю, в потоке люди засматривались. Ну и если говорить о стоимости, то это от 2,5 миллионов рублей за передний привод и двигатель. 150 лошадиных сил до 3 миллионов 200 тысяч за вот тот автомобиль в комплектации S-Line с панорамной крышей, на котором я ездил. И в которой вот -вот есть все, что может себе позволить современный автомобиль, начиная там от всех полностью систем безопасности, с роскошной мультимедийной системы, дисплеем, в котором огромное количество функций. Там, ну и салоном с дорогой кожаной отделкой, с огромным количеством вариаций для водителя, сидения, для всех пассажиров. То есть, ну просто красивый, очень удобный, очень комфортный автомобиль, который еще и позволяет выделяться из потока, потому что ты едешь не просто там на небольшом кроссовере престижной компании, а это у тебя просто вот...
1: Ну, учитывая, так. учитывая популярность марки аудио в России, я думаю, что покупателей найдется большое число.
0: Безусловно, покупатели находятся, автомобиль пользуется спросом. Впрочем, сейчас, если честно говорить, мы же с тобой обсуждали не один раз эту тему, спросом пользуются все автомобили на рынке в некотором смысле бум, а целый ряд моделей – это вообще дефицит, причем дефицит изрядный, и стоять в очереди придется, не, вернее, не в очереди стоять, а ожидать заказанный автомобиль, в каких-то случаях придется даже несколько месяцев. Игорь,
1: у нас минутка это до про... новостей. Хочу вот озвучить вопрос от слушателей. Будет ли когда-нибудь единый транспондер на все платные дороги в России? Потому что ну, несколько транспондеров это неудобно.
0: Вы знаете, у нас, в принципе, все транспондеры, что называется, между собой бьются. Это единая система. И, в принципе, с любым транспондером вы можете ехать по любой российской трассе. Другое дело, что если у вас есть скидка по вашему транспондеру на какой-то конкретной трассе, она может не распространяться на другую трассу. То есть проехать вы всегда можете без очереди, шлагбаум подыбится, но скидку можете не получить по чужому транспондеру. Говорят, что через некоторое время начнутся... и уч... начнут Научиться учитывать скидки на всех транспондерах. А пока прекрасно. просто дверь открывается.
1: Все, мы делаем паузу на новость, скоро продолжим.
0: Авто детали с Игорем Маржаретто.